1: Dejar a tu familia para poder perseguir tus sueños no es una cosa fácil. Muchos no lo hacen, pero la invitada de impulso de hoy con todo y miedo lo hizo. Ignacia Antonia Hernández, mejor conocida como Ignacia Antonia, es una chilena de 20 años, creadora de contenido, que ha escrito tres libros y que a su red suban más de 20 millones de seguidores en redes sociales. O sea, está muy cañón. A su cuarta edad... Es la chilena más famosa del planeta. Tiene tres libros, va por su cuarto libro que ya está escribiendo y tiene una línea de maquillaje propia. O sea, está cañón. Pero todos sabemos que entre más éxito tenemos, la resistencia más fuerte, el hate pesa más y la salud mental es un tema súper delicado cuando alguien es tan joven. A pesar de las dificultades, Ignacia Antonia continúa con ese impulso que la caracteriza para poder seguir persiguiendo sus sueños y así poder inspirar a más jóvenes que persigan los sueños. Con ustedes, Ignacia Antonia, aquí el Impulso. Y bienvenidos mi gente, ahorita ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy... Estoy muy contento y muy emocionado porque recibimos aquí en nuestro departamento y aquí en Impulso a Ignacia Antonia. Ignacia, yeah, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Muy También. contenta y feliz por esta plática.
1: Oye, qué a gusto, qué, qué bueno que, que estás aquí. ¿Cómo te ha tratado México ahorita que ya andas acá?
0: Sí, súper bien, la verdad. Siento que la gente aquí es muy gentil, como que te hacen sentir parte de su casa y eso está... Hasta... Muy bonito, <risa> porque si no me sentiría sola.
1: <risa> de hecho, o sea, justo eso, o sea vienes ¿hace cuánto ya llevas viviendo acá?
0: Eh, un año, un poco más de un año.
1: ¿Un poco más de un año? Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de decir, sabes qué, pues sí me voy a México a perseguir mis sueños?
0: Eh, la verdad es que no soy muy apegada como a lugares, ni a cosas materiales, ni nada okay. así. Entonces, como que cuando se presentó la oportunidad... Fue como que sí. O sea, que hay o sea que lo que pasa es que en mi mente decía, ok, tengo 19 años, voy para los 20. Si no hago estas cosas ahora, ya no las voy a poder hacer nunca. Y teniendo el apoyo de mis papás que me dijeron, sí, anda y haz lo que tengas que hacer. Fue mucho más fácil, pero eh, justo estábamos aún en la época de... Como fue el pandemia y todo, y en Chile las cosas siempre estuvieron mucho más complicadas que aquí.
1: Ok, o sea, tipo en 2020 más o menos.
0: Sí, 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 o sea, bueno, a finales del 2020 a mí me dicen que venga para acá, que. Bueno, durante el 2020 me invitaron a venir, pero en Chile todo estuvo siempre mucho más restringido, o sea, de que cuarentena, toque de queda, fronteras okay. cerradas, todo, entonces yo así no, no puedo ir. No sé qué. Y luego ya en diciembre. Ya se alivianó todo un poco y yo me fui. O sea, con mi familia teníamos programadas unas vacaciones en marzo. Okay. Que las cambiamos para diciembre porque no se podía salir. Uh -huh. Entonces ya cuando vieron que yo ya había salido, dijeron como, ok, ahora si quieres, ven. Y yo, ok, entonces comenzamos a, a planear este viaje. Y recuerdo que un día llega mi papá, la, no, mentira. Llama a mi papá por teléfono a mi mamá y dice, pone el altavoz. Y ya mi mamá pone el altavoz. Y mi papá se pone a llorar y así lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Y
1: tú, qué está pasando? Sí,
0: con mi mamá nos asustamos mucho porque o sea, solo se puso a llorar. Y, y como que me contagió a mí esas ganas de ¿cómo llorar. No entiendo qué pasa. Me dice como, no, es que te están invitando a que ya te vayas a vivir a México y que te quieren apoyar y no sé qué. Y estoy muy orgulloso de ti, pero también me da mucha pena que sé que te vas. Y yo así. hija y, o sea, yo siempre he sido como hija de papi, entonces como que era... Y mi papá es mi manager, entonces era como... O sea, y, y en mi familia en sí, o sea, somos mi mamá, mi hermano, mi papá y yo, siempre uh -huh. los cuatro. Entonces como que la idea de separarme era como que...
1: ¿Te costaba?
0: Pero a la vez sabía que quería hacerlo, entonces como que... Y ya estaba grande, o sea, dije como, ok, todos en algún punto tienen que irse de sus casas, y esa es, es, es la ley de la vida. Pero el punto es que yo estaba preparándome para irme, o sea, yo ya estaba pensando en ir a vivirme sola, ya había visto mi departamento y tal, tal, tal. Entonces era como que viviera 20 minutos de mi casa y ahora ya 8 horas en avión. Uh -huh. Entonces sí. ya organizamos todo el viaje y nos vinimos a México. Primero me vine con toda mi familia. Eh, primero fuimos a Tulu, me lo pasamos súper bien, tal, tal, Y luego ya nos vinimos aquí a Ciudad de México y comencé a hacer entrevistas, cosas, y me dicen, ok, busca un departamento porque si sí te quedas. Y nosotros decimos, ok, y mi mamá, yo la comencé a ver y veía que, o sea, su cara era de quiero que lo hagas, quiero que seas feliz, pero me está costando. Claro, Entonces ya pues es
1: que su, su hija, que se vaya.
0: Fuimos a buscar departamento y todo, y le, teníamos como vistos varios departamentos y teníamos como, ok, este vamos primero, este vamos después, este vamos... Este. Y pasó algo que fuimos a, no sé, al tercero, primero, no sé por qué, fue como que, ok, vamos a ese. Y llegamos allá, y justo ese departamento, o sea, había una, un señor que estaba rentando departamentos, pero ese departamento en específico, él no lo quería rentar. Okay. Y no sé qué pasó, que justo salió para rentarle, fue muy loco. Y como que llegamos y, y dijeron como... No, sí te lo queremos rentar. Y de que yo entré y fue como, wow, me gusta mucho este lugar. Orly. Y todo se dio así, súper rápido. Y entonces ya dejé mis cosas ahí. Y yo tenía que volver a Chile para ir a buscar mis cosas y ya devolverme. Y cuando me devolví a Chile ya cerraron las fronteras. Entonces ya era como, ¿qué, qué hago? Y yo había quedado, eh, le había dicho a mi tía si se quería venir a vivir conmigo. Mi tía, sí, sí, sí organizamos todo yo al final pude sacar un permiso para salir de allá y a mi tía le da COVID no
1: o sea yo a le dicen a tu papá de sí. que no que no se vaya pero bueno se vienen encuentran departamentos porque es difícil yo estuve sí. buscando como por dos meses sí. y luego ya te vas a venir sí. cierran fronteras te dejan salir y sí. a tu tía le da COVID
0: Sí, entonces mi papá me dijo ok yo te acompaño y siento que esa despedida fue la más dura con mi mamá, con mi hermano, fue como que... Porque sabía que como estaban las fronteras cerradas, yo no iba a poder viajar en mucho tiempo, uh -huh. ni ellos iban a poder viajar. Y se venía como el cumpleaños de mi papá y de mi hermano, y yo decía, no voy a estar por primera vez para el cumpleaños, no voy a estar para el día del padre, era como que... Ni para el día de la madre, eso siento que era lo que... Claro. o sea, como que me afectó full de hecho, en ese tiempo estábamos en el departamento y con él uh -huh. y de que yo llame a mi papá, si yo feliz cumpleaños y luego me largué a llorar porque como que siento que esas fechas son súper importantes para mí claro. y ya decidí que nunca más lo iba a volver a hacer o sea, siempre para los cumpleaños porque no lo logro y ya mi papá se vino conmigo se quedó como un mes y, y también fue muy difícil muy difícil la despedida otra vez porque ya era como, me quedo sola, sin nadie, estoy en un país sola. Entonces fue súper, súper difícil y creo que hasta hace poco seguía siendo súper uh -huh. difícil. Pero cada vez ya como que uno se acostumbra más, o sea, igual tengo a mi novio que siempre está conmigo y eso siento que va a ser una compañía increíble y me siento como me en encanta. casa. Y si no fuera por él, siento que estaría muy mal <risa> Entonces, como que siento que aquí eh, él es mi pilar, o sea, si no fuera por él, no podría, o sea, no podría estar aquí, la verdad. Sí,
1: te sentirías muy, muy sola.
0: Ajá, es que siento que eso, pasar de vivir como en una casa con tu familia a vivir solo, súper lejos de ellos. Claro. Es como muy difícil, entonces, sí me costó full. Y de hecho, el año pasado, ya de que él se iba a quedar, mi novio se iba a quedar conmigo todo y en una nos vamos a Monterrey a un cumpleaños y él se fue a comprar su auto allá y, ah, yo, me, y yo me tenía que devolver antes porque tenía un evento y él se tenía que quedar allá porque no, 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 no había terminado el trámite del auto y tal, ta. entonces él se devolvió como una semana después y me quedé como cuatro días sola y yo estaba así
1: los <ríe> extrañabas diciendo que...
0: mi amor, cuando llegas <ríe> por mí te puedes apurar y él, sí, sí ya voy, igual tengo que manejar diez horas y yo, no, apúrate Favor. y ya llegó el que no te vayas nunca más <risa> sí. Sí.
1: pues claro es que es el precio que a veces uno tiene que pagar por perseguir una carrera o por irte a estudiar o sea, hay muchos jóvenes yo por ejemplo ahorita que dices eso me acuerdo cuando pues yo salí de mi casa tipo a mis 19, 20 para poder irme a estudiar a Monterrey entonces pues, llegas allá y bueno, y al menos tienes tres horas a mi familia. Sí. Pero, pues sí, como que de joven salirte de tu casa para perseguir tus estudios, tus sueños, pues son cosas que uno tiene que pasar para poder construir la vida que sueña.
0: Sí, de hecho creo que ese es como mi pensamiento todo el tiempo. Que digo, o sea, al final, eh, todo lo que nosotros hacemos o todo lo que las personas en el mundo hacen es por perseguir sus sueños, por... Uh -huh. por por llegar a cumplir una meta que tienen. Y yo decía, o sea, en algún punto voy a tener que hacerlo igual, entonces tengo que hacerlo. Y la ventaja es que estoy tan chica, tan joven, que si decidiera eh, cambiar de opinión, puedo hacerlo. Si quiero mañana irme a vivir a Chile otra vez, puedo hacerlo. Si quiero irme a vivir a Argentina, puedo hacerlo. Y puedo hacer todo lo que quiera ahora, pero en 10 años más quizás no pueda hacerlo. Sí, quizás en 10 años se te complica. Entonces sentía que este era el momento y, y creo que, que, como que <ríe> es el mensaje que, que le, le he transmitido a todos. Que sí me costó y sí me cuesta un full porque soy súper apegada a mi familia. Claro pero llega el punto en el que ya hay que priorizar tus sueños y tus metas porque ya hay que crecer, lamentablemente tenemos que crecer y ya empezar a ver por, por nuestro futuro, por nuestras cosas y creo que eso es lo que hago. Y, y me siento muy feliz de haber tenido la capacidad de hacerlo porque sé que para muchas personas no es fácil. Claro. Y, y tener la fuerza de decir, ok, me voy e irte es... Creo que la decisión más difícil, pero la tomé y eso me hace feliz. Y aunque aún cuesta, ahí vamos.
1: ¿Qué, qué te ha ayudado a mantenerte? Este, porque sé que hay ups and downs. Sí. Y muchas veces alguien o no se quiere aventar a hacer algo porque dice, no, es que luego, pues si me arrepiento, esto estoy lo otro. Este, o tomo una decisión y dice, oh, no sé si yo, si no. Entonces, ¿a ti qué te ha ayudado a...? a cómo seguir persiguiendo tus sueños en esta en esta carrera en este ámbito
0: creo que la vida me ha dado muchas oportunidades y, y yo soy súper eh, creyente en Dios y okay. creo que yo también. <risa> creo que eso me siempre me da mucha fuerza a uno porque eh, siento que nunca o sea aunque quiera estar sola no no lo estoy uh -huh. y en mi papá siempre me dice como cuando te sientas débil Está en que te está escuchando, entonces tú sigues. Y siento que además el, el saber que, que la vida te, te ayuda como a ese sueño y es como que cuando quiero decir, no, ya basta, es como que dice oh, justo te salió tal cosa y es como que, ok, ahí está la señal. <risa> que ahí seguir.
1: está, sí, si la vida te va dando esas señales. Ajá.
0: Y por sobre todas las cosas creo que eh, me ha tocado pasar muchas cosas como con niñas que me siguen que quizás cuando estoy así, de que ya no puedo, me pongo a recortar esas cosas y digo, ok, no, hay que seguir. Me y ya me, me vuelve a dar fuerza. O sea, siento que al final lo que uno hace en redes sociales o en comunicaciones, en verdad, es para la gente que te sigue, todo es para la gente que te sigue. Y, y no es solamente como, ok, eh, lo voy a hacer para que me den un like o para que me comenten, es porque uh -huh. siento que detrás de eso hay muchas más cosas que la gente no se da cuenta y quizás nosotros mismos no nos damos cuenta, pero sí hay mucho más detrás de solo subir un video y que una niña te ponga, hoy oh, qué linda te ves hoy, entonces siento que, que es por eso, o sea, hay mucha gente que, que le gusta te sigue, quiere ser como tú, y entonces hay que dar un buen ejemplo
1: eso, eso es importantísimo Ahorita que dijiste que no nada más es ay qué lindo te ves hoy, sino chance y hay el, algún problema, este, o falta de autoestima, o pues todo el tema de salud mental. Y como dices, si eres un buen ejemplo, pues qué padre. O sea, qué padre que uh -huh. esas niñas o esas personas que te siguen, pues que tú las puedas inspirar a ser mejores.
0: Ajá. O sea, por ejemplo, una vez. Eh yo antes iba como a parques públicos, y decía, okay. ok, voy a estar en este parque tal día, tal hora, vengan a tomarse fotos conmigo. <ríe> y entonces, en una de esas, me tomé una foto con unas niñas, y aquí, luego yo me iba, y se acerca el papá, así como, Ay, muchas gracias por tomarte la foto con mi hija. Y yo, sí, obvio. Okay, claro. Y dice, no, pero en serio, muchas gracias, porque mi esposa está en coma, y... Yo traje a mis hijas porque lo único que saca a mis hijas de la tristeza de ver a su mamá así es ver tus videos, es, wow. es ver a Ignacia y Antonia. Entonces, obviamente, tengo que darte las gracias porque si yo veo a mis hijas felices, me estoy quitando un peso de encima. Entonces, gracias. Y yo así, wow.
1: Entonces, es que yo no sabía esto.
0: Y luego pasaron como dos meses o no sé, un poco más y volví a hacer otro de estas bueno, en un par de reuniones. Picnics. <ríe> y llega de nuevo el señor con las dos hijas. nos tomo una foto. Me dice, ¿hasta qué hora no te vas a quedar? Y yo, no, hasta la hora que se vayan todos. Ok, me dice, ¿me puedes esperar? Es que mi esposa quiere conocerte. Y yo así. Y entonces, no sea le pasa una hora y llega la señora así, caminando súper despacito. Y dice, por favor, espere. Y yo, sí, sí, veo que las espero. Y... Y llega la señora y me dice, de verdad, muchas gracias porque tú ayudaste a mi esposo a tener fortaleza para cuidar a nuestras hijas mientras que yo estuve mal. Y eso no te wow. lo voy a poder pagar nunca. Entonces yo decía, wow, o sea, haces un video que no tienes idea de la importancia que puede tener en una niña. O sea, o sea literal, ayudaste a una familia completa solo dándole buena energía, dándole... Eh, videos entretenidos de moda, no sé, una niña se distrajo y ya es una, una familia con un peso menos y era wow.
1: Wow, y cómo, eso, ¿cómo te hace sentir?
0: Me hace sentir que tengo mucha responsabilidad, que siento que no todos la entienden. Uh -huh. O sea, siento que en redes yo me muestro tal y cual soy, y, o sea, soy yo completamente. Pero, por ejemplo, me tengo prohibido el subir si tengo un mal día o si me siento mal. Porque digo, si yo me siento mal y te transmito a ti que me siento mal, ¿cómo si yo, si no estoy empeorando a que tú te sientas más mal quizás de que estás en un mal momento? Okay. Entonces digo, sí, hacemos videos y hacemos cosas X, pero quizás una persona está en un mal día y con ese video de arrílate conmigo... La subiste, le subiste el ánimo, hiciste una tarea gigante. Entonces siento que es mucha responsabilidad, pero es una responsabilidad bonita saber que tanta gente Eso. quiere ser como tú, le gusta lo que haces, eres su referente, creo que... Y que un papá aparte te diga, me encanta que mi hija te siga, es como, wow, qué bonito. Y sí, que
1: dices, ¿Qué, qué increíble, o sea, nunca pensé que esto iba a pasar.
0: Ajá, sí.
1: ¿Y sí, qué les podrías decir a todas las personas? que ahorita que están en redes este, que chance y no se la toman con esta responsabilidad como tú?
0: Eh, yo creo que, que tenemos que aprender que las redes sociales eh, son plataformas ¿sí? de entretenimiento de diversión para mostrar nuestros talentos uh -huh. eh, nuestros sentimientos nuestras preocupaciones eh, no sé luchar por algún objetivo hay que hacer todo eso pero siempre con la responsabilidad de que puede haber una niña de cinco años que te está viendo y que todo lo que claro. tú hagas puede llegar a afectar su cuestionamiento sobre la vida, sobre su cuerpo, sobre todo. Entonces siempre creo que, que hay que hacer todo con conciencia, pensar las cosas eh, y saber que obviamente somos muchos jóvenes, nos podemos equivocar y eso está uh -huh. bien. Pero en la medida que uno haga las cosas Siempre pensando y analizando Y en pro del bien Entonces ya
1: Me fascina Pues ojalá y sí que Porque a veces uno ve contenido y afuera que dice oh, Yo tengo Tengo sobrinas de, de tu edad Y unas más grandes No me veo tan grande yo no. este, Es que tengo hermanas muy grandes Bueno, ojalá que no vean este video Tengo, tengo hermanas Que tienen hijas este que tienen 17, 18, 20, 22. Creo que la más grande tiene 22. Adris tiene 22. Saludos, Adris. <risa> y pues sí, o sea, que ven a, a otras personas y, y que no son tan buenos ejemplos. Y dices, ay, caray, no sé, no, no me gusta tanto eso. Y yo por eso empecé un poquito a hacer videos. O sea, mis videos eran pues, videos positivos, videos de historias inspiradoras, este, pues, para que haya como un buen ejemplo allá afuera. Y que no nada más haya pues, contenido que quizá no le suma tanto.
0: Ajá, sí. O sea, siento que, bueno, siempre lo digo, las redes sociales son súper positivas, pero también pueden ser muy negativas, como todo en la vida. Sí, claro. <ríe> Entonces, solamente, bueno, y siempre digo lo mismo, o sea, cuando yo empecé, de que yo tuve que explicarles a mis papás todo, así de que, ok, esto es lo que hago, esto no... Era como, ¿por qué te siguen 10.000 personas? Y yo, me dice, ¿conoces a 10.000 personas? Y yo, no. Entonces, tuve que explicarles todo, enseñarles a ocupar las redes y de que hasta el día de hoy, si yo subo algo que a ellos no les gusta, me dicen, bórralo.
1: Ok, ¿y les haces caso?
0: Sí, obvio, son mis papás, ¿qué voy a hacer? <risa> Entonces, siempre digo, eh, hay niñas, muy niñas, de, no sé, te digo, 6, 7 años que ya tienen un teléfono. Entonces, yo, como Ignacia... Eh, siempre digo, ojalá y siempre tenga la supervisión de un adulto eh, por cualquier cosa. O sea, al menos tu papá sabe lo que estás haciendo. Claro. Y ahí también, no sé, existe el ciberbullying. Entonces uno necesita tener un respaldo porque las redes te hacen súper vulnerables. Entonces tener a un adulto atrás que esté contigo y en el que tú puedas confiar y quizá en algún punto decirle, no sé, evita el video y me angustió mucho. Uh -huh. Y conversarlo, y ok, se resuelve. Si uno se queda con eso para uno, entonces ya se vuelve un problema real. Y si se vuelve un problema real, ya pasas pensando en eso y ya no te lo puedes quitar. Total. Entonces siempre digo, ojalá y hagan parte a sus padres o a sus hermanos o, o a algún adulto de confianza, háganlos partes de las redes. No los excluyan, no les dije ah, tú no entiendes. Háganlos parte. Y si los hacen parte van a ver que que va a haber alguien que los puede sostener si en algún punto sienten que se caen y, y yo tengo a mi papá siempre conmigo y en los momentos en los que me he sentido mal acudo a ellos y todo porque ajá, las redes no, no solo nos hacen vulnerables a la gente que, que está viendo Instagram todo el día sino uh -huh. que a los influencers y todo también vulnerables somos sí, pues al final todos
1: somos humanos Uf.
0: ajá, entonces sí, siento que se, o sea, siempre digo eso ojalá y hagas parte de tu papá o tu mamá y sepa lo que haces y si te dice no me gusta esto no es porque te quiera joder es porque te está cuidando y... me encanta y eso es lo que no entendemos a veces cuando somos adolescentes
1: <risa> está difícil o sea porque si sí crees que ay no es que mi papá no quiere que tenga youtube no quiere que ajá. sea youtuber no quiere que haga videos pero bueno pues si le explicas y si lo haces ajá. parte y le platicas un poco de tus sueños pues quizá por ahí Exacto. este te puede entender y, y sumarse a tu proyecto ¿no? ajá ¿Tú qué, qué le recomendarías a...? Es que tengo una sobrina que se llama Olguita. Hola. Olguita, yo creo que tienes... Pues... ¿Qué tienes? Unos 13 años, Olguita, más o menos, bueno, 13, 14, pero tiene alma de artista. Okay. Este, o sea, le gusta cantar, le gusta bailar, es súper, súper chistosa, súper alegre. Y, y como que veo que no empieza los videos, pero como que sí, no... ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a crear contenido, a expresar sus talentos? ¿Cuáles serían esos pasitos que tú le darías?
0: Yo creo que lo más importante es atreverse. Cuando ya das el salto y ya todo es súper fácil y creo que no hay que tener miedos o sea, al final el crear contenido, eh, el hacer cosas para internet se supone que nacen de de ti, o sea, de lo que a ti te gusta y no tiene por qué darte miedo mostrar quién eres y lo que te gusta hacer uh -huh. Creo que lo más bonito es, es eso, mostrar tus talentos, mostrar, oh, me gusta hacer esto. Entonces, no tengan miedo de Y si algo sale mal, ya saben, pueden volver a hacer otro video que salga mejor.
1: Sí, lo, lo pueden borrar?
0: <ríe> Ajá, entonces, literal, siento que las redes tienen ese superpoder que, que quizás antes no había. Que siento que muchas veces... A los artistas sobre todo les cuesta mucho más eh, como sobresalir porque es, es difícil o sea, ser cantante, ser bailarina, eh, artista. Entonces quizás las redes te permiten eso mostrar eh, esos, talent esos pequeños talentos que quizás van a llevar a que otra persona diga wow, me inspiré con esto okay. o, o me identifiqué con esto o yo también quiero hacer esto. Y esta persona me ayudó a también querer atreverme y entonces ir mostrando tus talentos, que la gente lo vea, qué cool y qué bonito. Y, y es como el primer paso para ya decir, ok, sí quiero hacer esto para toda la vida. Entonces me encanta. Ay. Eso. A, anímense,
1: anímense, anímate, sí, Olguita.
0: Anímate, Olguita. ¿Y, ¿Y qué
1: le dirías, por ejemplo, a los papás que tienen hijos artistas, este pero que, pues como que no entienden? Ajá. ¿No? O sea, porque también como papá, para sí, es qué padre que, sí. que tú tuviste o que tienes el apoyo de tus papás. Sí. Pero pues hay papás que.
0: Que no, sí. <risa>
1: que no, que no entienden o no son artistas o les da miedo. Sí. ¿Qué le recomendarías a esos papás para que dejen a sus hijos uh -huh. brillar?
0: Bueno, en primer lugar, lo que ya dije, es hacer las partes de siempre. Eh, y en segundo lugar, entender que estamos en un nuevo mundo. Estamos en el 2022. Y si tu hijo te habla y, te, y quiere que lo escuches, escúchalo, porque. Eso. Nos, los papás tienden a veces a cerrarse y de que no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y siempre dicen, Ay, pero ¿por qué mi hijo no me cuenta? ¿Por qué mi hijo no, no, no esto? ¿Por qué mi hijo no confía en mí? Pero ¿y si tú no le das el espacio para que él te hable? ¿Cómo pretendes? Y siento que ese es el mayor error, como estar tan enfocado en algo que no te das cuenta de lo que está pasando alrededor. Y yo tuve la fortuna de que mi papá me dijo, "Que okay, sentémonos, hablemos. ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo le expliqué todo, ta, ta, y al principio no le gustaba lo de redes sociales, porque como muchos papás, pensaba que era perder el tiempo. Claro. <ríe> y mi mamá le dijo, tú siempre dices, yo quiero que mi hija sea feliz, que haga lo que ella quiera, y yo siempre la voy a apoyar, demuéstralo. Demuestra que no son palabras vacías. Uy. Y entonces mi papá qué? dice, si tu hija quiere hacer lo que sea, tienes que apoyarla. Ese es nuestro rol, porque a te hubiera gustado que tus papás te apoyaran en lo que sea, no seas como ellos fueran contigo y de que okay, mi papá en todo hablo conmigo y me dijo, ok, yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras, pero te tiene que seguir yendo igual de bien en el colegio si sí, no, man. no <ríe> y eso fue nuestro retrato estrato, y así siguió siempre y hasta el día de hoy está apoyándome y creo que fue por eso tuvimos la instancia de conversar, de que él me escuchó yo lo escuché a él y llegamos a un consenso y creo que que esa es la... No sé, siento que es la base de la vida. Escuchar a las personas.
1: justo Y
0: no escucharte solo a ti. O sea, escucha lo que te dicen y lleguen a un consenso. No todos pensamos igual. No todos vemos la vida igual. Y a veces necesitamos escuchar al otro para entender su punto de vista y ya llegar a la mitad porque es imposible que todos queramos lo mismo.
1: Totalmente. O sea, el, el hecho de que... Me gusta la palabra consenso. Porque... Como no pensamos igual, entonces, pues está difícil. Pero si buscamos entender al otro, pues ya encuentras un punto medio del cual puedes avanzar.
0: Exacto. ¿sabes? Sí, siento que esa es la base. Porque, o sea, siento que lo, a los papás obviamente les cuesta un poco más entender. Oh, mi hijo quiere ser artista, o oh, mi hijo quiere ser tal cosa. Claro. Pero ya si quizás te sientas a escuchar su plan, es diferente porque, te pongo un ejemplo. Yo, cuando iba al colegio, iba en mi último año y me dijeron que o sea todos teníamos que llenar una, como una hoja con eh, carreras que nos gustaría y las universidades que queríamos. Ok. Y así. Y yo no lo hice porque yo no quería ir a una universidad ni <risa> quería una carrera aún. Y entonces luego me llaman eh, de orientación y me dicen como que tenía que llenar la hoja. Y yo digo, pero es que, si yo no quiero estudiar tradicionalmente? ¿Qué pasa? Y me dicen, ok. Y dejar el laja de la. Me dicen, eh, te cité a hablar contigo sola porque los colegios a veces están mal enfocados y te preparan para ir a la universidad y no para la vida. Ok. Y creo que nosotros queremos prepararlos para la vida. Si tú me dices, quiero vender jabones. Pero me dices, quiero topar este curso de internet para hacer jabones y luego voy a tomar este otro y luego voy a, a trabajar en el supermercado empacando cosas para juntar dinero, para rentar un lugar.
1: Si tú me dices tu plan...
0: Ajá, si tú tienes un plan, ya sea vender jabones, recoger basura, hacer lo que tú quieras, pero tienes un plan, eso es lo importante. Lo, lo malo sería que me dijeran, no, no sé qué hacer, quiero acostarme a dormir. Uh -huh. Entonces creo que esa tiene que ser la mentalidad de los papás, de los colegios, de todos. Si tu hijo o tu hija te dicen, tengo este plan, o sea, voy a hacer esto, 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 para llegar a este punto final, apóyalo, ya sabe qué quiere hacer, o sea, tiene todo, todo dicho. Si te dijera no, no sé qué hacer con mi vida, la verdad, tú dime, Ahí está mal. Ok. Y ahí es donde, o sea, si te dice quiero ser arquitecto, pero dice solo quiero ser arquitecto y ya no sé qué hacer, ahí está difícil porque no sabes, o sea, solo quiero ser arquitecto, pero ¿cómo? Pero si ya te dicen todo Sí, porque todo, sueña. Si ya tienen un plan y ya ves que está súper enfocado y que se preocupa y todo, ¿por qué no apoyarlo si sabe qué hacer?
1: Me encanta, porque sí, creo que hace falta mucho que los papás y los hijos platiquen. Sí. De hecho... Mucho. Voy a dar una plática de esto. Porque igual yo también tuve un papá que pues, yo me gradué. Yo sí tomé la carrera, pero en el, al final de la carrera descubrí que quería crear contenido. Okay. Entonces me graduó de ingeniero. Imagínate, ingeniero. Okay. este Que te conté que me fui a Chile. Estudié un semestre allá en, en Santiago de Chile. Weón? ¿Qué chay? ¿Qué chay la weá? Este, hablo chileno. Sí, este Sí. Entonces me graduó. Y, y mi papá de que, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Y yo de que no, papá, pues voy a vender libros y a hacer videos. Y mi papá se me quedó viendo y de que, no, como cuatro años de ingeniero para hacer videos. Y yo papá, apóyame. Y ya vas, y le platiqué un poquito, tuvimos esta escucha. Me dijo, bueno, voy a apoyar, cualquier cosa avísame que voy a estar. Y creo que eso me ayudó mucho a, a atreverme a, a seguir un camino no tradicional. Entonces, por eso quiero como hablar de este tema, porque creo que muchos le tienen miedo a sus papás o a su mamá Ajá. y no se animan a ir por sus sueños.
0: Y creo que ese es un grave error, no cumplir tus sueños por otra persona. O sea, cualquier cosa que tú decidas o no decidas hacer, que sea por ti, al menos si yo no decidí no hacer lo que quería, puedo decir, ok, yo me equivoqué yo no lo quise hacer pero decir por tal persona no lo hice está feísimo porque le vamos a echar la culpa a esa persona por el resto de la vida por no ser felices.
1: Totalmente. No, es uno no. de los arrepentimientos. Hay, hay un estudio de una este, enfermera australiana que fue con los pacientes que se iban a morir y recolectó los cinco arrepentimientos más comunes de todos. Y el que más se repetía, o sea, el número uno <risa> era que que la gente no tuvo el coraje para seguir sus propios sueños. Está cañón. Imagínate irte a morir con ese pensamiento, con ese arrepentimiento de... Siempre busqué vivir la vida de papá, de mamá, de mis hermanos y no mi propia vida.
0: Y siento que tengan la edad que tengan. O sea, si ya se dan cuenta que por aquí no era, <risa> se pueden arrepentir igual y seguir ya por el camino que quieren. O sea, siento que o sea cualquier persona debiese darse cuenta que siempre hay tiempo para cumplir los sueños siempre, independiente de la edad que tengan o sea, siempre, siempre y lo más importante es eso porque para vivir felices y plenos tenemos que hacer lo que nos gusta y creo que esa es la base de todo o sea, yo vi a mi papá eh, mi papá trabajó en mil cosas uh -huh. o sea, porque cuando mi hermano nació se enfermó y estuvo hospitalizado mucho tiempo Salió muy cara la, en la clínica. Y entonces mi papá tuvo siete trabajos al mismo tiempo.
1: ¿Siete trabajos?
0: <coughs> y de que... T. Pero yo veía que era todo por inercia, porque tenía que pagar y ya tenía que pagar, tenía que pagar, tenía que pagar. Y ya luego cuando todo se acabó, fue de que, ok, ¿qué quiero hacer? dijo Y justo todo se comenzó a alinear. Y el sueño más grande de mi papá era tener un taller de autos. Okay. de pintura y de desarrolladora porque le encantan los autos. Y de que todo se comenzó a alinear y puff, en el 2016 puso su taller y creo que, que verlo a él cumplir sus sueños, que era, mi papá no estudió en la universidad tampoco, entonces siempre me dio como, siempre me ha dado el mensaje de la inteligencia no está en un libro, la inteligencia está aquí, uh -huh. tienes que saber ocupar eso. Y verlo a él cumplir este sueño de tener su taller fue como que wow, lo logró y lo logró teniendo 40 años. Y da igual, lo logró y eso, eso es lo bonito. O sea, cumplir tu sueño, decir lo hice. O sea, ya creo que todos deberíamos tener esa sensación. Así que si tienen la oportunidad, hablen con sus papás. Si tienen la oportunidad, busquen la forma de cumplir sus sueños porque tampoco es que llega así, y ya, o sea, hay que trabajar por eso. Exacto. Pero háganlo. Hágalo, porque si no, nunca van a ser 100% felices. To
1: totalmente. <risa> y tengo que <coughs> hay, hay sueños que quizá... Pues, chansi no lo logras cumplir, o chansi sí, pero el hecho de perseguirlos también te hace feliz. Ajá. Por ejemplo, mi papá tiene 82 años. Mi papá es un abuelo, <risa> este literal es un abuelo, y, y tiene un sueño de poder... el es minero, y de poder encontrar mineral en los lotes donde trabaja. Y yo nunca lo he escuchado decir, "Aquí no hay mineral, aquí no hay oro, aquí no hay plata." Siempre dice, "Aquí hay, aquí hay, vas a verle, vamos a vamos a encontrarlo, lo vamos a encontrar." Y toda la vida fue así, o sea, yo crecí pensando que había, lo no, lo sí, lo no, lo sí, lo no. Entonces, pues yo no me dediqué a eso, no, yo me fui por otro lado. Pero ahorita, a sus 82 años, están explorando y están encontrando cosas.
0: ¡Qué genial! Y están
1: encontrando poquito a poquito. Y yo lo veo tan feliz que digo, papá, o sea, encuentres o no el mineral, el oro, la plata. De todos modos, eso te mantiene vivo.
0: Ajá. Entonces, los
1: sueños te mantienen vivo. Sí. Y está bien bonito eso.
0: Sí, la verdad, sí. Y siento que estamos en una época donde tenemos muchas posibilidades. O sea, siento que habían cosas que antes eran imposibles, pero uh -huh. que ahora, no sé, internet y todo te da muchas herramientas y entonces ocúpenlas, <ríe> o sea...
1: Sí, que utilicenlas.
0: Tenemos tantas herramientas a la mano que no ocuparlas está feo. <ríe> entonces, Estás sí.
1: desaprovechando una gran o sea, oportunidad.
0: Sí, por ejemplo, el otro día me apareció muy bien TikTok. <ríe> uh -huh. De una niña chilena que contaba que en Chile existe una visa que tú puedes sacar para irte a vivir a... No me acuerdo dónde era, pero era a Europa. Ok. Puedes sacar una visa para irte a vivir a... en un lugar de Europa, no me acuerdo exactamente cuál, que es una visa de trabajo. Y
1: tú de ¿Ya? ya me voy a vivir a no sé dónde. <risa>
0: <risa> pero eh, como que uno puede sacar una visa de trabajo que dura un año... Eh, y puedes irte allá y como que sale gratis el sacar la visa y todo. Y es una visa a la que opta, puedes optar entre los 18 y 30 años. Y yo decía, o sea, una persona que quiere ir a vivirse a Europa y no sabe. O sea, es cosa de investigar, de a saber, de buscar opciones, hasta claro. encontrar. O sea, es como que... Literal, a veces por darnos de brazos cruzados no nos damos cuenta que tenemos mil opciones y no las estamos ocupando. Totalmente. Entonces ocupen sus herramientas y sean felices.
1: Y sean felices. Oye, tienes tres libros, vas por el cuarto. Me encanta que todos los libros tienen una secuencia. Sí. Solo que no recuerdo bien los nombres. Era...
0: Eh, atrévete a soñar. Okay. El sueño continúa. Y que nadie te quite tus sueños. Que me gusta mucho dormir. Ah, ¿no? <risa> <risa>
1: Este, o sea, te voy a enseñar que eh, el sueño continúa, que nadie te quite tus sueños, sí. y el cuarto...
0: Antes del sueño. ¿Antes del sueño? <ríe> sí. ¿Y sí,
1: de qué sí. trata ese libro?
0: Eh, o sea, bueno, los tres primeros son sobre el momento en el que me comencé a ser conocida, cómo lo fui tomando, cómo lo tomó mi familia, mi mejor amiga, que es mi mejor amiga hace 16 años.
1: ¿Y sigue siendo tu mejor amiga?
0: sí. O sea, okay. ella y su familia. Yo considero a, a los papás de mi amiga mis tíos. O sea, okay. para mí ellos son mis tíos. Ella, ya no sé si es mi mejor amiga, es como mi prima, mi hermana, no sé. Sí, es como ya se sí hizo familia. Sí, o sea, de que nos conocimos cuando teníamos como cinco años y nos, nos dimos cuenta que vivíamos al lado muy loco uh -huh. entonces bueno eso que te contaba antes del podcast del terremoto o sea de que empezaba el terremoto y nos juntamos con ellas así a vivir el proceso de que qué pasa después de un terremoto y todo o sea mi infancia y todos mis recuerdos son con ella con su familia yendo a su casa de qué vacaciones bonito. todo entonces obviamente para ella para su familia y para mi familia el esto de de que me volví <ríe> conocida era un proceso raro entonces, se sí, porque nadie eso. te enseña
1: a ser famoso, nadie Obvio. te enseña a ser famosa Y
0: menos siendo como salir desde el anonimato, o sea, de una familia tradicional, todo normal, todo tragicia.
1: Bueno, de repente, pero...
0: Sí, y entonces, bueno, eh, los tres libros hablan como de todo ese proceso, entonces como el primer libro eh, voy desde el 2016 hasta el 2018. Ok. El segundo desde el 2018 hasta 2019, el tercero del 2019 al 2020. Justo antes de la pandemia.
1: <risa> justo antes de la pandemia.
0: Sí. Y ahí hablo... O sea, el tercer libro al final ya hablo de que tenía esta decisión que tomar si ir a la universidad o no, qué quería hacer, que el colegio se me hizo muy difícil con esto de las redes porque tenía que viajar y hacer cosas. Y uh -huh. no me daba ni mentalmente ni corporalmente ya... O sea, no, no te
1: estaba dando la vida.
0: No. Entonces hablo de todos estos procesos, todas las cosas que me fueron pasando. Y el cuarto libro... Dije, ok, ¿por qué no hacer un libro de...? Porque mucha gente juzga mucho, eh, quizás por la vida que llevo ahora o por la vida que en general llevan los influencers, uh -huh. que creen que, como ok, toda la vida se dio súper fácil y por eso estás donde estás y ya, y cosas así. Pero no fue así, o sea, eh, quería contar un poco qué pasó antes de todo eso, qué pasó hasta justo el punto antes de volverme a eh, empezar a ser conocida. Y dije, ¿por qué no? Qué lindo que la gente conozca una historia bonita y una historia quizás que te puede enseñar a esto mismo, a perseguir tus sueños, a que el lugar donde vives, la religión que tengas, el estado económico o cualquier cosa, no define tu futuro ni las cosas que quieras hacer. Claro. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, y ya cuento todo, todo lo que pasó. Antes desde mi primer recuerdo, que fue cuando mi mamá me dijo que estaba embarazada, de mi hermana, es lo primero que recuerdo en la vida, hasta ya justo antes del de, de primer libro, los conecté los cuatro.
1: Oye, está fregón, ¿cómo conectaste todo? Ya sé. Pues, pues, está bien bonito. Voy a empezar a hacer eso yo con mi siguiente. Ahorita estoy escribiendo un tercer libro. Qué cool. este Pero sí, los voy a conectar. A ver cómo lo voy a hacer para eso. conectar así. Pero está padre que platicaste de que antes del sueño, porque... Sí, quizá hay gente que tiene situaciones muy complicadas o muy difíciles, pero siempre puedes dar un siguiente paso. O sea, chance y no te puedes volver la mega estrella o el super millonario, pero sí puedes estudiar para llegar a un siguiente nivel. O sea, por más complicada que esté la situación, siempre puedes dar el siguiente paso. Este, entonces, pues está bonito, está bonito que compartas eso. Sí. ¿Cuál ha sido... Por ejemplo, de tus cuatro libros, algún me imagino que hay historias, anécdotas. ¿Cuál ha sido como el el momento que más te ha marcado para para perseguir tus sueños? O sea, alguna historia que tengas, alguna anécdota.
0: Siento que, o sea, no sé si sería una cosa en específico. Okay. Pero por ejemplo, en este cuarto libro hablo de todas las cosas que la Ignacia pequeña pensaba, o sea, y quería hacer, y entonces cuando empecé en esto, de que empecé, o sea, eran cosas que como sueños de niña, así cuando un niño dice oh, quiero ser futbolista o una niña dice oh, quiero ser modelo, Ajá. que yo tenía muchas cosas que quería hacer, pero típico dicen no nunca lo vas a hacer, o sea nunca lo vas a lograr, tada. y era de que ok, para mí quedaron así sueños x, y luego comencé en esto y era como que no, tengo que seguir haciendo esto Porque yo cuando niña Quería hacer esto Sí, 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 sí Tengo que seguir haciéndolo Cuando niña yo pensaba en esto Sí, sí, sí Entonces
1: ¿Y lo tenías escrito en un diario? ¿O te, o te acordabas? Me
0: acordaba O sea De que sabía que había Varias cosas que quería hacer Y, y entonces Por ejemplo Yo en un momento dije No, quiero ser diseñadora de modas Eso okay. es lo que quiero hacer Y entonces Un día me dicen Como ¿Quieres que Que hagamos como Ropa de Ignacia Antonia? Y yo yo quería hacer eso de niña, sí, y mi papá de que no, y yo sí, al costo que sea, pero hay que hacerlo. Luego de que, ¿quieres hacer el libro? Y yo, sí quiero. <ríe> y entonces siento que, bueno, en, este, en el cuarto libro hablo de, de todas esas cosas que hacía, que luego en un, me da un flashback y digo, lol, esto yo quería hacerlo cuando niña, y es como de que tengo que seguir haciéndolo y tengo que luchar hasta conseguirlo porque no me estoy haciendo feliz solo a mí, estoy haciendo feliz a mi niña interior, y entonces creo que es eso? lo más importante y entonces así de hecho en el libro pasa, o sea, pongo muchas cosas que la gente va a decir no, por eso hizo esto por eso quiere hacer esto, por eso ha hecho esto porque era lo que la iglesia chica quería y eso quiero dejarme contenta y mirar una foto mía de niño y decir esa niña estaría orgullosa de la persona en la que me convertí
1: me encanta eso, porque creo que muchas veces rechazamos a nuestro niño interno, ¿no?
0: Sí, y eso está muy mal. Y eso está mal.
1: ¿Cómo le haces para cultivar a tu niña interior?
0: Siento que sigo siendo la niña. <risa> no sigo siendo yo? <risa> es que siento que, que todo, todo lo que hago gira en torno a, a todo, todo eso, o sea, todo lo que quería hacer. O sea, para mí, por ejemplo, antes era imposible pensar en subirme a un avión. Uh -huh. Era como que imposible, no tengo el dinero, no claro, tengo miedo. los medios. No, o sea, más que eso, no había dinero, no había posibilidad. Era imposible. Y entonces, cada vez que me subo a un avión, digo, gracias, Dios, porque antes no hubiera podido. O sea, antes era imposible. Y. Y, wow, qué cool, esta oportunidad es que me das. O luego no sé, el libro, yo cuando niña agarraba de que un computador y comenzaba a escribir historias sí sí, voy a hacer un libro algún día, esto se va a publicar y luego lo, lo dejaba en el olvido y luego retomaba y hacía otra cosa y así y entonces digo a veces me en mi, en mi cuarto en Chile tengo todos mis libros puestos y tengo como todas las cosas que he hecho, como físicamente las tengo puestas en mi okay. cuarto entonces de, que de repente solo me pongo a mirar esas cosas y me caen lágrimas de los ojos y digo, wow, qué feliz y orgullosa estoy de todo lo que hago. O sea, de pasar a escribir en un computador cualquier cosa, ya voy por mi cuarto libro, o sea, tengo cuatro libros. Lo logré. Logré que esa niña que estaba sentada lo hiciera. Entonces siento que eso es muy bonito, como para, para no perder tu esencia, siempre tienes que recordarte de dónde vienes, quién eres. ¿Qué quería tu niño interno? Y creo que eso me mantiene siempre pensando en hacer más cosas porque mi niña interna está feliz y quiero que siga feliz.
1: Me encanta, me encanta. Y pensando en eso, ¿qué sigue? O sea, ahorita... Porque ¿cuántos seguidores tienes en total en todos lados? O sea, son demasiados. son, son sí, pues
0: gracias. A... Gracias a todos. Este, sí, son, son varios. Son,
1: son muchísimos. Sí. Entonces... Uno puede pensar de que no, pues ya Inácea Antonia ya la hizo. No, o sea, ya consiguió los seguidores, tiene los likes, tiene este tiene cuatro libros y luego también tienes una marca de maquillaje. De maquillaje. O sea, ¿qué más sigue?
0: Bueno, ah, sí me siguen cosas. Sí. <risa> Ahí va. Eh, ahora en noviembre eh, se va a estrenar una película de Navidad que hice el año pasado.
1: ¿En serio?
0: Sí, entonces, bueno... Están negociando a ver si pueden traerla como Latinoamérica, la hice en Chile, entonces okay. eh, eso me tiene muy contenta. Creo que una de las cosas que más me gusta de esto de ser influencer es que no solo tienes que centrarte en una cosa y ya puedes hacer muchas. Y yo he probado todo, entonces, eh, bueno, ahora enseñar actuación. <risa> enseñar actuación en, 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 esta, en este abanico de cosas que he hecho. Eh, estoy trabajando también en una marca de ropa, pero ya algo más mío, algo en lo que yo he trabajado mucho, o sea, literal, he estado metida en cada detalle. Y eso me pone muy feliz porque la primera vez que hice algo así, sentí que no me hicieron tan parte y fue más como poner mi nombre y ya. <ríe> y fue como que, ok, es la ropa de
1: No, y pues si haces eso no es lo mismo.
0: Ajá, entonces ahora ya es mi, sería como mi marca de ropa y... Está muy cool porque desde cuando yo era niña cortaba sábanas y las ropa para las parties.
1: Ah, en serio, entonces también haciendo feliz a tu niña interna.
0: Entonces estoy haciendo feliz a mi niña interna, entonces ya estoy trabajando eh, en eso full para que salga ya el próximo año. Y, y ya a ver qué más se viene, siento que siempre se vienen nuevas cosas en la vida y eso me pone muy feliz a ver que que siempre van a salir nuevas oportunidades y nuevas cosas porque la persona que diga ya lo hice todo, es mentira uno nunca termina de hacerlo todo, uno nunca toca techo como dicen algunos siempre quedan más y más cosas por hacer y creo que eso está muy cool, entonces siempre creo que estoy trabajando en algo pero pensando en que ya tiene que venir otra cosa y así
1: me encanta, me encanta y ahí te va, siempre cierro con esta pregunta porque yo lo que estoy buscando, pues es vivir una gran vida. Y para unos una gran vida significa algo, para otros una gran vida significa otra cosa. Pero para Ignacia, este, ¿una gran vida qué significa? O sea, ¿a ti cómo te gustaría vivir una gran vida?
0: Para mí una gran vida es estar cumpliendo mis sueños, estar haciendo lo que me gusta, estar siendo feliz profesionalmente, por decirlo de alguna forma, pero estando acompañado de mi familia o de las personas que me quieren eso. porque creo que no sirve de nada estar cumpliendo tu sueño y estar solo <ríe> creo que el cumplir un sueño y el cumplir tus metas y tus objetivos significa mucho más cuando hay una persona al lado que te diga lo hiciste y te acompañe en todo el proceso, creo que eso es, es sentirte la persona más exitosa de la vida estarte realizando profesionalmente y saber que tienes gente contigo para mí eso lo ha estado
1: me encanta me encanta Inés Antonia, gracias gracias ya, por compartirte gracias por estar aquí gracias. este y pues bueno si alguien está escuchando esto si está viendo esto etiqueta a sus papás
0: sí, sí papás <risa> de sí. <ve> este video así <risa>
1: para que para que los convenzan a hablar este o etiqueta a algún amigo compártelo a algún amigo que crees que le pueda servir para pues para esos sueños y, y nada eso, gracias Muchas por gracias estar a aquí. A qué no, bonito, bien. estuvo bien a gusto. Sí. Ya quizá en unos meses o en, una, en unos años ya me platicas, <risa> podemos <risa> volvernos a sentar para ver qué, ver qué otras cosas siguen. Vale. Así que bueno, mi gente bonita, espero que lo hayan disfrutado mucho. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Adiós!